0: Ми про все домовились. Авторський подкаст Тетяни Трощинської вітаю всіх! Ми про все домовились на громадському радіо. Тетяна Трощинська працює в студії Венглібов за звукорежисерським пультом. Катерина Мацюба та Руслана Кравченко, наша редакторська команда. Сьогодні ми говоримо про те, як говорити про себе у різних ситуаціях, але в основному, звісно, напевно, в таких переговорах, які пов'язані з пошуком або зміною роботи, так, для того, щоб ми якось сфокусувалися все ж таки в нашій сьогоднішній темі. І у нас сьогодні дуже досвідчена в цьому сенсі гостя. Це Тетяна Лукинюк. Вона співавторка книжки «Як хотіти й отримати все, але це не точно». Запрошена професорка Київської школи економіки, викладачка Міжнародного інституту бізнесу. Окрім того, має величезний досвід роботи в маркетингу в міжнародних компаніях в Україні, і входить до списку self-made women за версією «Форбс». Вітаю вас, Тетяно. Доброго дня, Тетяно. Я так узагальнила нашу тему, та звівши до того, як говорити про себе, мабуть, як презентувати себе, багато хто би сказав. І, знаєте, я от думаю, що нині у світі такого, який дуже тяжіє до діалогу, який дуже важко сприймає всілякі монологічні речі, оці всі, там, я не знаю, виступи, коли ти про себе співаєш солов'єм годину, та хоче постійно бути в діалозі, як загалом будувати цю комунікацію, тому що це величезний виклик. Ти ніби приходиш і мусиш щось говорити незнайомим людям, але ти розумієш, що ти маєш пам'ятати про те, що є якісь речі, які вони хочуть чути, а не тобі важливо сказати».
1: <хех> таке дуже загальне питання таке та широке, я б сказала, не загальне ну, знаєте, ще 5 років тому я сказала, що про себе на співбесіді а, треба як про мертвих, тільки гарне казати але насправді головне зараз все-таки бути щирим ну, бо, по-перше ви вийдете на роботу, це певний контакт, який, або угода, яку ем, ви робите, і компанія, хто до неї приходить, ви маєте розуміти, куди ви приходите. Для мене, з точки зору кандидатів, ем, здається, що важливіше бути щирим, бути в змозі продемонструвати саморефлексію, тобто не щиритися ем, на питання що у вас виходить добре, а що ну, треба повчитися? де є ще зона для розвитку. Тетяно, дуже важливі речі
0: тут у нас зараз корисні в розмові, і поганий зв'язок, тому що я починаю пропускати дуже важливі ваші слова у зв'язку з якістю нашого зв'язку. Зараз Євген Глібов і Катерина Мацюпа перебирають Тетяну Лукнюк, тому що дуже важливо, щоб комфортно було слухати, особливо програму, пов'язану з комунікацією нашої аудиторії, Гадаю, що тетяна Лукенюк людина, яка має великий досвід співбесід як така, що проводила їх сама, і така, що, звичайно, отримуючи свою роботу, була людиною, яка приходила, так? Тобто це така двосторонні, двосторонні рекомендація, авторка книжки, співавторка книжки, як хотіти отримати все, але це не точно. Зараз ми перенабираємо, знову з'єднуємося з Тетяною для того, щоб вам було краще чути, так? Ой, Тетяно, дуже рада, що ви знову з нами на зв'язку, і, власне, про щирість ми говорили, так? Прошу, продовжуйте.
1: Так, і дуже важливо, щоб ви не втрачали свідомість і не впадали у шок, коли вас запитують, а чому вам ще треба повчитися. Для мене такою, таким індикатором є питання, що треба підтягнути, якщо ви займете цю позицію, ну, тобто де ваші зони розвитку. І коли людина каже, що ну, я все знаю, це вмію, це така певна демонстрація відсутності саморефлексії, то що а, в мене є, що мені треба дорозвинути, де мені треба бути зробити екстразусілля. І ось така ресурсія і здатність подивитися на себе із критичної точки зору, мені здається, наразі дуже важлива.
0: А, а ще от такий момент. Звісно, ми десь готуємося, можливо, ми десь уявимо, що, можливо, є кілька компаній або одна компанія, де там заховалася, сидить робота нашої мрії. От, і, звісно, і, і, звісно, ми можемо, до речі, бути розчаровані, таке теж буває. От, але ми уявляємо, що ми повинні якнайкраще підготуватися, і ти от сідаєш, і там, я не знаю, перед тобою аркуш, або перед тобою екран комп'ютера, залежно, хто на чому звик писати, і ти розумієш, що так багато хочеться всього втулити, і що про себе говорити, і, і так далі, і я повинна вивчити на пам'ять, напевно, цю промову, а насправді, не знаю, може починаєш підготовку до співбесіди. Треба не з цього, може може щось інше треба,
1: якусь дослідницьку роботу перед цим провести. Абсолютно вірно. Насправді є два боки у підготовці до співбесіди. Перше це підготувати себе. Себе як товар, як продукт або як послугу. А, і тут важливо, наприклад, що я робила десь 20 років тому, коли я була у активному пошуці роботи, я е, присвятила цьому, наскільки я пам'ятаю, пару годин або навіть цілу суботу. Я сіла і виписала всі найчастіші запитання, які я отримала на співбесідах. Бо, ну, давайте дивитися правді в очі, вони досить стандартні до усім. В 10% ви почуєте одні і ті самі запитання. І прям я їх Виписала у стовпчик і на кожне, з цих, на кожне з цих запитань я робила наступне. По-перше, я формулювала свою відповідь і потім наводила приклад. Бо коли в тебе є час, ти можеш зі свого досвіду згадати будь-що, будь-які доречні приклади. Що відбувається на співбесіді? У вас є дуже багато адреналину, у вас стрес, і ви не можете згадати нічого. Ну, на що так робити? Давайте вбивати свій стрес тим, що ви заздалегідь підготувалися, вивчили. І пам'ятайте, які приклади ви готові наводити на які запитання. Це перше. І при чому, ну, наприклад, такі запитання, як е, е, ваші досягнення та невдачі. Підготуйте приклад в форматі «Ось така була ситуація» ось що я зробила чи зробив, ось такий результат був досягнений. І це буде набагато краще, ніж ви будете відповідати на запитання, в чому ваші сильні сторони, я доводжу всі проєкти до, до кінця. Які саме? Наприклад, коли це більш конкретна бесіда з практичними прикладами, ви автоматично досягаєте екстрабалів балів у порівнянні з іншими кандидатами. Це щодо вас. Тобто, що я можу, в чому я сильна, що я зробила, чим я пишаюсь. А, якщо ж казати про Слабкі сторони, або сторони для розвитку. Ну, я не знаю зараз, не можу сказати за всіх, там, припустимо, учарів, або менеджерів, які наймають, але в принципі адекватна відповідь на «мені не вистачає того-того, я планую, або я навчаюся, або я вивчаю» – це абсолютно адекватна відповідь. Тобто не шаруватися, коли запитують про слабкі сторони, бути готовими їх, їх навести. Звісно, не треба казати «Ой, я така завзята, що взагалі з роботи не, не йду і е, там працюю по 16 годин. По-перше, ніхто в це не повірить, по-друге, це досить стандартно. Тому подумайте над будь-якими іншими прикладами. Припустимо, е, в мене, ну, наприклад, е, в мене дуже велика, е, великий рівень енергії, та я дуже гарно спілкуюся, це моя позитивна сторона, але це може у людей, які більш скромні або інтровертивні викликати певний, е, певний негатив. Тому я на це зважаю е, і намагаюся з людьми говорити в їхньому темпі та в кількості слів, яка їм, ну, доречна. Е, тобто, одразу признати, що ви знаєте це за собою і як ви над цим працюєте. Це угу. щодо вас. Так. Але ж є ще компанія. О, це дуже важливий момент.
0: Я, наприклад, як потенційна роботодавець, неодноразово, хоча громадське радіо, здавалось би, ну, така трошки публічна компанія, так? От. Nice. зустрічалася з тим, що приходять люди, і коли ми запитуємо а, з колегою, з якою проводимо співбесіду, а що ви знаєте про, тин... про нас, буває така, знаєте, пауза і розгублення, така, ви радіо. І я розумію, що ніякого попереднього пошуку не було. Це мене не те, що обображає, але це зовсім не про те. Це про те, що я, наприклад, як потенційна роботодавець, думаю, так, а чому ж ви не поцікавилися? А може воно вам не підходить в першу
1: чергу? Угу, угу. Я тут абсолютно згодна. Для мене це також такий індикатор, чи варто розглядати людину, якщо вона не знає нічого про компанію. Ну і насправді не варто. Якщо, звісно, ви шукаєте якусь ну, початкову позицію або позицію, яка дуже віддалена від бізнесу, якогось адміністратора або щось таке, ну, в принципі, на це можна закрити очі. Але якщо ви берете, людину у відділ продажу, маркетингу, фінанси, то е, неготовність інвестувати час в те, щоб дізнатися про компанію, це дуже, дуже поганий такий момент. Тому що я завжди роблю, якщо я зацікавлена в позиції? По-перше, почитати про компанію. Дуже багато компаній, навіть на своїх сайтах, вивишують Фінансову інформацію, річні звіти. Можна запитати своїх друзів, знайомих, чи хтось стикався з компанією чи її працівниками, або з колишніми працівниками поговорити. По-друге, і це такий зараз буде лайфхак. Ходіть у місце, де компанія знаходиться, або продає свої продукти, послуги, припустимо, це буде магазин або салон. І ви зробите для себе вже якесь уявлення про компанію, як вона працює, і зможете це навести як приклад на а, співбесіді. А, і ще, що я рекомендую, ну, якщо ви дійсно хочете цю роботу, і ви, припустимо, якимось чином користуєтесь послугами або товарами, продуктами, розповісти про свій власний досвід. Ну, звісно, позитивний баж. Де ви розкажете, або чому ви любите продукти та послуги компанії, або який позитивний момент у вас залишиться від використання їх? Тетяна Лукинюк
0: з нами зараз на зв'язку. Вона співавторка книжки «Як хотіти отримати все», але це не точно. Бізнес-вумен, можна сказати, так, і людина, яка має великий досвід роботи в міжнародних компаніях і їхніх виділеннях в Україні, і нині працює на практичному рівні. Ну, і викладачка, чи запрошена професорка, навіть краще б сказати, Київської школи економіки. Це «Ми про все домовились» на громадському радіо. Тетяна Трещенська працює для вас. «Ми про все домовились» Подкаст про розмови зі складними людьми, які нікого крім себе не чують. І про те, як почути інших, якщо ця складна, емоційно глуха людина – ви. Тетяно, а навіщо потенційні роботодавці запитують про факапи, про проблеми, про те, що вам не вдалося, що вони хочуть почути? Ми ж себе прикрашаємо на співбесідах традиційно.
1: Ну, мені здається, що, я вже про це казала, це саме mm-hmm. від як ви здатні працювати над своїми невдачами. Бо ключове, на що вони, ну, або я б на що дивилася, це які висновки людина зробила з цього покапу або невдачі, які, які дії для себе або потім зробила. Тобто ідеально підготуватися, що ось ми спробували перший раз там, заскочити на проєкт, щось не вийшло, ми зробили такі-то висновки, за півроку повторили і ось, ось воно зараз працює ідеально». Тобто, ось така була би ідеальна історія для мене, з моєї точки зору. Я теж
0: підібрала типові запитання, про які ви вже згадували, тому що так,
1: будемо честими
0: на співбесідах, напевно, левова частка запитань все ж таки типові. Ну, є частково ситуаційні, залежно від бізнесу, і вони теж дуже важливі. Але якщо говорити про типові, то я за своїм досвідом дивилася, що доволі часто типові нас ставлять в глухий кут, незважаючи на те, що ми їх очікуємо. Мабуть, той стрес, який ви згадували, або, мабуть, неможливість велику кількість інформації сконцентрувати в короткій відповіді. Я зараз вам кілька поставлю, так? А ви тоді спробуйте, будь ласка, зі, зі своєї точки зору, як потенційної, наприклад, роботодавиці. Що би ви могли чи хочете почути, коли ви ставите це запитання? І моя улюблена, розкажіть, будь ласка, про себе.
1: Ой, супер. Е, най, е, найпростіше, що треба зробити – це вдома підготувати коротку версію про себе і досить е, довгу версію про себе. Е, коротка версія – це три-чотири речення такий самарі того, що, за що ми, в принципі, чому ми з вами маємо продовжувати бесіду, і таким гарним, гарною репетицією буде спробувати написати короткий самарі про себе у професійній соцмережі, це LinkedIn, там є під, безпосередньо під вашим, там, вашою позицією компанією, такий коротенький самарі, ось там викрістували викрист... Та Ліза, та, <соє>, своє повідомлення. Про що ви? Якщо ви бачите, що інтерв'юер зацікавився, а, після того ви можете розповісти вже більш довгу історію про ваш кар'єрний шлях, наприклад. Тому, коли а, запитують ви маєте бути готовими з короткою розповіддю і з більш довгою розповіддю.
0: Оце коротка і довга – це справді дуже хороший лайфхак, та, тому що ти ніколи не передбачиш, скільки тебе готові слухати насправді Щось і скільки щаси. часу та, на тебе виділяють. Колись з Амною Мазур, напевно, вам знайомою, з Хеппі Мандією ми обговорювали, коли вона розказувала, що вона консультує, як скоротити резюме, вона казала, що в неї є резюме від п'яти до дев'яти сторінок. Займають люди, приносять в початковому варіанті. І 9 сторінок – це круто, звісно, написати про себе. Але я уявляю, що якщо потенційний роботодавець отримає, припустимо, 9 сторінок, і це теж ну, волосся дибки стане, чесно кажучи, читати. Ну,
1: от, трохи тривожний признак. <гум>
0: так. Ким ви себе бачите через 5 років?
1: Ти тут себе через 2 місяці не знаєш, ким бачиш? Чесно кажучи, якщо вам роботодавець задає таке питання, я б пішла. <рес> <рес> ну, бо воно вже дуже застаріло, дуже консумативне. По-перше, ні, ні, ніхто ніколи не знає, де вивити за 5 років. Але як, якщо все ж таки таке питання задали, ви дуже хочете у компанію, я б не казала якісь конкретні позиції. Я б сказала, що я хочу розвиватися у цьому ж напрямку або у цій сфері. Або, ну, мені цікаво рости як керівнику. Ну, тобто, Ось таке озвучити, щоб показала ваші кар'єрні а, амбіції у а, довгій перспективі, але без конкретних прикладів. Ну бо якщо ви скажете за три роки, я хочу бути на вашій позиції а, людині, яка вас наймає. Це може призвести до різних наслідків від того, що людина там буде вам потискати руку і казати Так, так, мені а, терміново потрібні ви, до людини, яка скаже, ага, ну дякую, до побачення а, тому. Кажіть про напрямок, напрямок, у якому ви бачите себе за п'ять років, аніж позиція.
0: Я вам, до речі, дякую за те, що ви ще дали мені одну таку точку опори в цьому сенсі. Я теж цього питання дуже не люблю, тому що зараз такий невизна... час невизначеності Може і швидкого ш... стрибкоподібного mm-hmm. розвитку, що я коли це чую, починаю думати, що, мі... що люди, ну, напевно, вони застигли десь там, так? І... <різь> і не розумію, що насправді з цією ситуацією, пов'язаною із пандеміями, і як іншими загрозами зовнішніми, ми інколи плануємо за три місяці і дуже раді, що вдалося запланувати. Разом з тим, все одно ми десь себе уявляємо, і от якраз цей лайп працює. Добре, тоді чому ви пішли з попереднього місця роботи?
1: Ось тут точно працює принцип про колишніх роботодавців як про мертвих, або нічого не кажемо або гарне. Бо якщо в компанії є проблеми з культурою, по-перше, це і так знають на ринку, але це у будь-якому разі, коли ви, це як про, про бувших, не можна казати погано. Ну, тобто, можна наприклад, сказати, що не підходила культура, я там більш динамічна, а компанія там хотіла розвиватися повільніше, це можна, це ок, це норм. Але казати, що в мене був там жахливий керівник, або в компанії все дуже Дуже погано, ну не треба, бо, звісно, компанії будуть це на себе перекладати, навіть якщо в них все не дуже погано, бо ну, все суб'єктивно, і хто знає насправді, наскільки відповідає дійсності ваше, ваше сприйняття ситуації в, у вашого колишнього роботодавця. Тому я б е, фокусувалася на тому, е, чому саме ви пішли через, через позитив, чого вам е, хотілося в своїй кар'єрі або е, наступний, наступний щабель, е, е, наступний етап у, у вашій кар'єрній Драбині. І тут е, більше казати про те, що я хочу більше відповідальності, або, наприклад, якщо ви йдете з локальної до міжнародної компанії, хочу міжнародну, е, хочу можливості навчатися, хочу змінити сферу е, діяльності. Треба через свої бажання і через свої сенси це подавати. Я б так це робила.
0: Е, ви, напевно, нас вивчали. І м, як ми вам здаємось? От якою компанією ми вам здаємося? Що, що ви про нас знаєте? Що таке найпомітніше і що, ви думаєте, ви можете отримати у нас?
1: А, ну, якщо ви зробили домашню роботу, то ви знаєте відповідь на це питання, бо щонайменше одного чи двох колишніх співробітників ви мали опросити. А, і тоді у вас є чітке уявлення, що в компанії відбувається, які в, ній, в неї є проблеми і які речі, які а, надихають. Звісно, тут треба сфокусуватися на тих речах, які надихають саме вас. І якщо на попередньому етапі ви казали, що вам варто чогось навчитися, то прямо на цьому сфокусуватися, що я бачу у вас такі-такі-такі проекти або Сферу роботи, або якісь не знаю, місія ваша надихає, і для мене це дуже резонує з моїми цінностями та сенсами. Звісно, не треба, будь ласка, не казати неправду, тобто, це щирість важлива, і ми дуже погано виглядаємо, коли ми не щирі. Тому ви кажете завжди на співбесіді тільки те, що ви, ви відчуваєте. Um, не треба придумувати.
0: Скільки ще у вас пропозицій, крім нашої?
1: Тут я не знаю, чесно кажучи, мене ніколи не запитували це. А, ви знаєте, а у мене була така <сум> історія, думаю, а, коли... Того, ви хочете а, в компанію, і uh-huh. якщо ви можете сказати, що ви знаєте, це не так важливо, бо мені насправді цікаво, цікаво саме отримати саме вашу пропозицію, це ідеальна тема.
0: Та, це хороша відповідь, тому що, от, наприклад, у мене це була історія, коли я трохи розгубилася. Алло. і е, Так, так, чи чує, Тетяно, чуєте мене, так? Я тоді хочу запитати про ваш досвід співбесіди як кандидатки, не як людини, яка брала когось на роботу. Може були якісь складні, або були якісь такі речі, які е, е, дали важливий досвід, який можна от просто зараз розповісти, бо він буде корисний для інших?
1: Ну, я б розповіла саме про те, що варто уточнювати на співбесіді і як треба ну, для себе підбирати компанію все-таки, угу. бо не тільки нас обирають, але й ми обираємо. І я би порівняла нас як кандидатів з глиною та лего. коли ми початківці, тобто на початку нашої кар'єри, ми скоріше глина, і з нас можна ліпити, будь-що ми до всього пристосуємося до, до будь-якої культури, до будь-яких відносин. І для початківців важливо дізнаватися, що компанія може зробити для нашого розвитку, який масштаб проектів та завдань, які я можу отримати, тобто як швидко я можу розвинутись. Чим ми стаємо старші, чим більше в нас досвіду, чим вища вище позиція, Ми стаємо схожі, скоріше, на детальку конструктора Лего. Тобто ми не можемо вбудуватися будь-де. І нам треба на співбесіді найголовніше з'ясувати, чи ми підійдемо до пазла цієї компанії. І запитувати більше про культуру, цінності та очікування від позиції. І мені здається, що особливо важливо про очікування, ну, звісно, завжди важливо запитувати, але особливо важливо для топ-менеджерів чи генеральних директорів, бо... Важливо, щоб обидві сторони зрозуміли, які очікування одне від одного – важливо їх погодити і далі йти на зближення, тобто приймати рішення, ми робимо цей крок або ні, з відкритими очима. Розуміючи позиції, навички, знання, амбіції і бажання одне одного. А це важлива річ, і я тут якраз про ці зустрічні
0: вимоги я так сформулювала, а тепер подумала. От якби я на співбесіді сказала «У мене є зустрічні вимоги до вас», можливо, якась частина роботодавців би так і подумав, подумали б і сказали б, «Так, я не розумію, це ми вас не Маємо, чи ви нас наймаєте? <світ> І от є ця суперечність. А з іншого боку є важливі речі, які для якоїсь людини або все-таки для більшості мають значення на тому робочому місці, куди вона приходить. І у нас, мені здається, ця культура ще на дуже низькому рівні. Так? Говорити про те, що
1: потрібно тобі. Точно, це дуже точно підмічено. І я б не казала, що це вимоги, бо все-таки, коли ви шукаєте роботу, вам це зазвичай, якщо, тільки якщо ви на ІТ, потрібно більше, аніж роботі самій. Так? Uh-huh. Бо кандидати є, а у вас ну, досить обмежений доступ до компаній, куди ви хочете. І, відповідно, я б казала про очікування і запитання щодо, Суті роботи щодо колективу, аніж вимоги. І я б що робила, наприклад, в залежності від позиції, на яку ви хочете попасти, задавати питання двома такими, двома блоками. Перший – це бізнес-запитання – Тобто, аспекти відділу або там, сфери в компанії, за які ви потенційно будете відповідати або до яких ви будете дотичні. Ну, наприклад, якщо ви йдете у фінанси, запитайте про структуру витрат, про завдання, які є щодо витрат, про прибутковість компанії, про розподіл інвестицій, як приймаються рішення і так далі. Якщо ви йдете у продажі, запитайте, які зараз тренди продаж. Тобто, продажі ростуть, чи падають, чи стагнують. Яка команда, яка її структура, які складнощі в відділі і таке інше. Тобто, ви таким чином по-перше, показуєте свою зацікавленість, по-друге, починаєте розуміти, які в компанії складнощі. Ну, бо компанія також себе продає і не завжди хоче про них казати. А ось друга велика частина це, наскільки компанія підходить мені. І тут ну, з моєї точки зору також дам другий лайфхак щодо задання цих питань, щоб вони не виглядали як вимоги спробуйте ці питання задати через самого інтерв'юера, тобто через її чи його особистість. Я би враховувала, з ким ви розмовляєте, подивилася профілі, зазвичай, які я роблю в LinkedIn або інших соцмережах, ну, бо люди виставляють також свої особисті, якісь захоплення, хобі і те, як вони проводять час, і подумати, як задати питання через призму досвіду самосередження. Саме цієї людини, з якою ви розмовляєте. Ну, наприклад, якщо це HR, можна завжди запитати, ви в компанії стільки років, чому, що вас приваблює. І людина через свій досвід, по-перше, вона буде рада, що ви запитали саме її особисту думку, по-друге, через свій досвід людина вам розповість про культуру компанії більше, аніж пряме запитання, а що у вас за культура. Аф'єстна. А потім uh-huh. записуєш, а чому ви, ну, тому що дуже багато нового, та-та-та, і ви для себе розумієте, ага, роботи дуже багато, часу дуже багато йде, але дуже цікаві різноманітні завдання. Як це для мене підходить? Ну, тобто, ось ті, через такі приватні, не приватні, а такі особистісні, особистісний досвід можна дізнатися набагато більше. А якщо ви запитуєте свого, припустимо, менеджера, який вас наймає, і і, наприклад, це топ-менеджер. То дуже класне, запитання це якщо б ви могли змінити одну річ в компанії, щоб це було. І тут ви можете дізнатися дуже цікаві речі. Наприклад, що компанія дуже бюрократична, або що в компанії дуже великий плин персоналу, або що в компанії не вистачає ресурсів. Ну, бо людина через свій досвід буде готова сказати більше, ніж через пряме запитання, які в компанії, які в компанії проблеми. Одна річ, це між іншим класна така штука. Я вже собі це записую, та тому що тому супер гарна робота.
0: Та у мене чудова робота, але є одна річ, яку я б тут хотіла змінити, але вона не завжди не завжди в моїх силах. Я думаю, що якщо нас зараз слухають, до речі, колеги з громадського радіо, то вони приблизно приблизно зрозуміли про що я хочу сказати. Та це це, звісно, ресурсні речі пов'язані з тим, що незалежному медіа доволі дуже доволі складно та знайти знайти ресурси на стабільне існування, функціонування. А, Тетяно, а от що ще хочу запитати. Давайте, напевно, про зарплату. Як говорити про зарплату, скільки просити?
1: Ну, з мого досвіду є два підходи. Перший підхід частіше використовується чоловіками, і вони ведуть переговори, перемовини щодо своєї зарплати. Тобто, як тільки ви сказали якусь цифру, впевну, як роботодавець, то будьте, будьте готові ну, її там, підвищувати на 10-15%. А, тобто я б тут Розуміло, з ким, з ким ми розмовляємо. І чоловіки, от чому, мені здається, нам жінкам треба повчитися, абсолютно не соромляться казати, що ні, я варта й більшого, або там, казати, що ось мої сильні сторони, і я думаю, що в нас буде там супермеч. але, будь ласка, я коштую стільки-то грошей. Навіть якщо вони їх не коштують по факту, або не отримують зараз. Жіночий підхід – це вам дали якийсь джобофер? Навіть якщо він вам не подобається, ви такі, ну, ви починаєте себе вмовляти. Не треба так робити, бо, звісно, ми варті стільки, скільки варті. І для того, щоб зрозуміти, скільки просити, по-перше, треба дізнатися, скільки отримують люди на таких позиціях, на подібних позиціях, в подібних компаніях. Бо в різних сферах, в різних структурах дуже різні межі е, заробітних плат. Тобто, одна і та сама людина, там, припустимо, фінансовий контролер, в компанії, яка займається товарами масового вжитку, буде отримувати одні гроші, а там, припустимо, у банківській сфері інші гроші. Тобто, треба запитати людей, яких ви знаєте. Для цього треба, звичайно, мати широкий нетворкінг або запитати по друзях. Е, по-друге, подивитися, скільки ви заробляєте зараз і наскільки ви хочете нову роботу саме в цій компанії і саме цю позицію. Бо якщо це робота з, ну, скажімо, підвищенням вашого масштабу позиції, більшою командою або більшим грошима, з точки зору ресурсів, ну але зарплатня менше, таке буває, бо сфера, припустимо, така менш маржинальна. Тоді можна погодитись на таку саму зарплату, як вас зараз. Але, в принципі, я б дивилася, щоб покращувати свою зарплатню, ну, мінімум на 10-20-30% при переході, бо в чому тоді сенс?
0: У вашій книжці є окремий навіть розділ про вміння, які посилюють і виділяють нас серед інших. Тому тут запитаю таке: а як зрозуміти, які наші навички ключові, якщо дев'ять сторінок у нас резюме?
1: Ну, якщо 9 сторінок резюме, я, е, звісно, вам не вистачає навику лаконічності, це важливо. Е, в цілому, як виділити головні навички, перше ми починаємо з дуже детального і щільного прочитання е, вимог до вакансії. Я пам'ятаю, я отримала якийсь, там, досить давно якийсь бріф на вакансію, 5 сторінок, і я прям виписала, що в мене вже є, чого в мене немає, і я не знаю, як отримати, а що в мене є, отримано, але якимись іншими неробочими способами, припустимо, там, через укладання або через нетворкінг або щось таке. Тобто, починаємо з того, що від вас вимагають. По-друге, звісно, буде залежати від позиції, що підсвічувати. В мене чутно? Так, звісно, звісно супер. супер. А, по-перше, якщо у вас ну, базова позиція, припустимо, початкова або середня, то головне це технічне вміння. І тут з базових таких, які можуть вас виділити, а, поміж іншими, на таких початкових або середніх позиціях, це гарна англійська бо ви ніколи не знаєте, коли доведеться, припустимо, презентувати перед якимись партнерами. Це презентаційні навички, бо важливо не тільки робити гарну роботу, але й вміти про це розповісти. Здатність домовлятися, особливо з іншими відділами або людьми, які стоять вище вас у ієрархії. І бажання та готовність вчитися, бо тільки через навчання ми можемо ставати кращою версією себе. А чим вище ви забираєтесь, тим важливіше розуміти, який ви лідер, і тим важливіше розповісти, вміти, вміти розповісти, як ви мотивуєте та надихаєте людей, як ви розвиваєте людей. Особливо гарно працюють приклади, коли, наприклад, ви взяли якусь людину-початківця і вона стала потім там, великою людиною в компанії. У мене, наприклад, асистентка стала маркетинг-директоркою в тій самій компанії там, за 5 або 7 років після того, як я пішла. Ну, тобто я розумію, що я розпочала кар'єру у людині і там, змогла вкласти певні, мотивувати і вкласти певні знання для того, щоб людина піднялася досить швидко по ієрархії. Але я маю сказати, що завжди взагалі взяти... Це залежить від компанії. Е, якось я проходила співбесіду на топ-позицію, там, селеста маркетинг-директор у поважній фармкомпанії. І коли ми проводили співбесіду з е, генеральним директором, я зрозуміла одразу, що діла не буде. Бо він запитував про зміння працювати з, зі звітами. Коли е, приходять які звіти, які там цифри, а які ви з них робите висновки. І він взагалі не цікавився е, тим, як працює. Працює команда, як я організовую ефективність команди, на що я дивлюсь з точки зору талантів людей. І я розумію, що просто це непогано і недобре, але ну, ми той пазли, який не зійдеться. Бо коли людина від топ-менеджера очікує аналітичних детальних знань, ну це, з моєї точки зору, робота спеціаліста. І мені тоді, ну, на що ви мені платите, якщо аналітик буде коштувати там чотири рази менше. І я тоді зрозуміла, що ну, ми не зможемо. В нас різні цінності і напрямки, тому відмовилась від подальшого, подальшого продовження бесіди. Тож, дивіться, як реагує інтерв'юер на те, що ви кажете. І якщо реакції... Неоднозначно на якихось дуже важливих для вас моментах, або ігноруються ті навички, які для вас важливі, ну, треба задуматися, чи варто вам далі продовжувати розмовляти з компанією.
0: Останні три хвилинки нашого ефіру, дуже цікаво, і я тоді на сам кінець залишу те, що мені дуже відгукнулося в ваших інтерв'ю і в книжці так само, Тетяно, що все ж таки ідеального, напевно, балансу між роботою і, і, і життям, та як тепер всі шукають, не існує. Якщо я вас звіс Ну, правильно зрозуміла,
1: Ну, дивіться, як, як я це бачу. По-перше, це некоректно проти, протиставляти життя та роботу. Бо робота – це один з аспектів і сенсів життя. Такий самий, як робота, ваші захоплення, ваш вільний час на те, щоб там, порефлексувати, помедитувати, займатися спортом і так далі. Тобто наше життя складається з певних сенсів. І я, наприклад, не бачу необхідності намагатися бути щасливою або намагатися отримати баланс якийсь. Я намагаюсь жити саме так, щоб сенси, які для мене важливі, втілювалися у життя. І саме це робить мене щасливою. Саме це я відчуваю як баланс.
0: Дякую вам за те, що були сьогодні з нами. А я вважаю, що це дуже корисна розмова. І на сайті громадське.Радіо у розділі ми про все домовилися. Вона з'явиться на вихідні. Я сподіваюся, ви зможете переслухати, якщо ви готуєтеся до роботи своєї мрії, або просто хочете надигнутися. Зможете переслухати, хто там з блокнотиком, а хто просто тлом, але корисно, корисно, корисно. Дякую, Тетяні Лукінюк. Вона співавторка книжки Як хотіти й отримати все, але це не точно. І запрошена професорка Київської школи економіки. Економіки. Ну і е, людина, яка е, великий час свого життя провела і проводить у великих міжнародних компаніях е, в Україні. Це ми про все домовились. Програма добігає кінця. Тетяна Трещинська працювала для вас, Євген Глибоб був і залишається за звукорежисерським пультом. І незмінно дякую Руслані Кравченко і Каті Мацюпі за командну роботу. Слухайте, думайте. Ми про все домовились. Слухайте подкаст в ефірі громадського радіо або шукайте в розділі подкасти на нашому сайті.